0: Demande à ta mère! Non, c'est pas possible, mais pourquoi faire? À ma mère! Qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'est mon père! C'est gênant de parler de ça! Oh là là! Bonjour! Euh, nous entamons aujourd'hui le huitième épisode de Demande à ta mère avec un thème pour le moins complexe et intéressant, celui de la sexualité et du genre. Il est vrai qu'au cours des dernières décennies, l'évolution des mœurs, l'affaiblissement de la religion dans certaines cultures, la libération des femmes, l'émergence des méthodes de contraception, l'élévation du niveau d'éducation des femmes aussi, leur accès grandissant aux activités professionnelles, tout ça a nourri une profonde modification de la sexualité adulte des femmes comparée à celle des hommes. Alors, si auparavant, la sexualité des femmes était surtout liée au mariage et à l'initiation par les hommes, cela a beaucoup changé, mais il serait réducteur de se limiter uniquement à l'évolution de la sexualité des femmes en tant que genre. Le rapport genre et sexualité est devenu bien plus complexe aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous proposons d'en parler sans tabou. Avec une spécialiste, le docteur Anne-Françoise Spinois, professeure en urologie pédiatrique et en neurologie reconstructive à l'hôpital universitaire de Gand. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue dans Demande à ta mère, c'est une première. Alors j'ai l'habitude de poser une petite question sourire à, à mon invité et voici celle que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous lui en posiez souvent vous des questions à votre maman à l'adolescence
1: non, pas vraiment. C'était un peu tabou, justement. Et c'est une des raisons qui me motive à essayer de briser ces tabous.
0: D'accord. Bien, merci pour ce, pour ce partage. Alors, avant d'aborder le thème de la sexualité et du genre, il me semble important de, de redéfinir ce qu'on entend par « sexe, genre et sexualité ». Est-ce que vous voulez le faire ou je donne les définitions que, que j'ai trouvées Je préfère. Alors, je
1: pense que vous pouvez donner les définitions que vous avez trouvées. Je voudrais les commenter
0: si vous êtes d'accord. D'accord, ok. Alors, le sexe, c'est finalement ce qui, défi... ce qui est défini par les caractères biologiques à la naissance qui différencient ben, un homme d'une femme. Donc, c'est les chromosomes, les organes sexuels reproducteurs, l'anatomie d'une personne et ses caractères sexuels secondaires, donc ce qui, a priori, euh, c'est un homme d'une femme, les seins, la largeur des hanches, les épaules, les poils. Ça, c'est le sexe.
1: C'est ce à quoi on est né. C'est notre bagage de départ. Exactement.
0: Voilà. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Oui. Le genre ou l'identité de genre, c'est ce qui est défini par la société ou par la personne elle-même, indépendamment de son sexe de naissance. C'est ce qui est invisible, en fait, et on pourrait le qualifier de sexe social ou de sexe culturel. C'est un sexe construit qui s'est affirmé à travers la socialisation des individus et il est évident qu'il existe des différences majeures selon les sociétés, les cultures présentes dans le monde. Et le genre détermine ce qui est attendu, permis, ou estimé, chez une femme ou un homme, dans un contexte donné.
1: Notre société aussi, occidentale se définit de manière très binaire, avec l'identité de genre, masculine ou féminine, tandis que d'autres sociétés, le genre en Amérique du Sud, sont traditionnellement définies avec beaucoup plus de variations de genre. Donc ce background culturel est très important, mais effectivement c'est la façon dont la société nous définit.
0: D'accord. Et enfin, la sexualité, c'est encore autre chose, et je me suis basée sur la définition de l'OMS en la raccourcissant un petit peu, on la définit en fait comme l'ensemble des tendances et des activités qui, à travers le rapprochement des corps, l'union des, des sexes, dans la recherche d'un plaisir charnel, l'intimité, la satisfaction, l'accomplissement global de la personnalité et accessoirement... La reproduction. Mais elle peut se vivre sous euh, différentes formes de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, de comportements, de pratiques, de rôles, etc. La sexualité est aussi influencée par de nombreux facteurs, biologiques d'abord, euh, psychologiques ensuite, sociaux, Exactement. mais aussi économiques, politiques, culturels, religieux, historiques, spirituels. Donc c'est très vaste.
1: Traditionnellement, effectivement, dans notre société, on a un intérêt sexuel définit homosexuel et hétérosexuel les variations la société là va très fort l'influencer dans la mesure où chez nous en Europe la majorité des sexualités sont acceptées, homosexuel, hétérosexuel les variations, dans d'autres pays comme l'Iran etc être homosexuel n'est pas toujours accepté donc il y a une très forte influence culturelle mm -hmm. donc il y a l'attraction et il y a l'influence de la société sur notre attraction. Je voudrais ajouter une dernière définition à celle que vous avez déjà donnée, nous avons défini donc le le sexe à la naissance nous avons défini l'identité sexuelle je voudrais aussi parler de l'expression de genre, mmh. donc on peut très bien avoir une identité de genre définie par la société comme masculine, mais se sentir soi-même de masculin toute la, la variation vers le féminin donc on peut très bien être donné par la société un sexe natif à la naissance masculin, une identité masculine et se sentir plus une expression féminine et toutes les variations entre les deux. Donc, ce n'est pas parce que la société nous définit comme masculin qu'on pourra ne pas s'exprimer par toutes les variations possibles et imaginables. Mmh. Nous connaissons tous des gens masculins, féminins, mais qui ont plus une conduite masculine, plus féminine. Nous connaissons tous l'exemple des filles qui adorent jouer au football et qu'on nomme des garçons manqués. Et les garçons, inversement, qui aiment bien jouer aux poupées. Et on leur dit tous, mais joue au football plutôt. Donc, c'est là qu'on voit l'expression de l'identité de genre qui peut être très variable aussi. Mmh.
0: On y reviendra d'ailleurs parce que c'est vraiment euh, important. Alors, on voit bien que bon, toutes ces définitions, elles sont quand même assez complexes, hein, elles ne sont pas si automatiques que ça. Euh, ça permet de comprendre qu'il est illusoire de penser que sexualité et genre, et vous venez de le dire, signifient la même chose pour tout le monde. Et c'est peut-être tant mieux, puisque finalement, on est chaque fois un être humain euh, unique. Mais respecter ça, ça n'a pas l'air d'être si facile pour la, la société. Mais comment on fait pour s'y retrouver aujourd'hui euh, avec toutes les tendances qu'on voit euh, émerger, docteur alors, je pense que la première étape, c'est de
1: savoir qu'il existe énormément de variations et d'aller chercher l'information aussi. Toute la tendance que on, dont on parle de plus en plus les dernières années, transsexualité, euh, queer identity, etc., sont toutes des variations qui, jusqu'il y a 20 à 30 ans, étaient réprimées, étaient mmh. relativement taboues, comme le, le thème de votre, de votre podcast. Les jeunes, actuellement, savent que ça existe et osent beaucoup plus s'exprimer. Donc, comment s'y retrouver Je pense que la première chose, c'est de ne pas tenter de rentrer dans une Classification. Sachant que chacun a une expression différente, on ne doit pas rentrer dans ce modèle binaire défini traditionnellement par la société homme-femme, hétérosexuel, homosexuel. Il existe toutes les variations possibles et imaginables et chacun a la liberté de s'exprimer selon ses propres préférences tant qu'il y a consentement. C'est le seul prérequis, je pense. Mmh. Et tenter de briser ces classifications, je pense que c'est la chose la plus importante pour briser les tabous.
0: D'accord. Mais ce qui est déroutant, et c'est sans doute, ce, puisqu'on s'adresse aux parents euh, ici en priorité, c'est que on a été élevé dans, dans des schémas standards, il faut bien l'avouer. Et ça semblait plus simple avant, puisque les choses étaient plus normées, j'ai envie de, de dire. Il y avait les hommes, il y avait les femmes dans ce schéma binaire d'hétérosexualité ou d'homosexualité, avec des attirances su tu entre individus de même sexe et des attirances croisées aussi entre, entre les deux sexes. La bisexualité, c'est pas nouveau non plus. Mais en dehors de tout cela, il semblait ne rien exister d'autre, tandis qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, l'éclosion des genres paraît sans limite. Donc un, un nouveau vocabulaire s'invite d'ailleurs dans la société et on voit bien que les jeunes vivent cette évolution avec beaucoup d'aisance, beaucoup de sérénité, tandis que les anciens restent un, un peu perplexes, pour ne pas dire euh, déroutés. Alors on parle beaucoup de LGBTQIA+, hein, on a l'impression que cette liste s'allonge euh, sans Enfin, <rire> n'en finit plus. Donc, on parle bien sûr de lesbienne, de gay, de bisexuel, de transsexuel, de queer, d'intersexuel, d'asexuel, d'aromantique et de tous les autres. Et on peut peut-être définir quelques-uns de, de ces vocables à euh, genre. Ça veut dire quoi, docteur
1: alors, à genre, c'est toute une, une faible partie de la population parce que la plupart des gens qui se définissent selon les variations sexuelles se définiront plutôt comme d'autres variations qu'à genre. Parce qu'à genre, on ne se sent ni masculin, ni féminin, ni aucune variation entre les deux. On se sent neutre. Et neutre est finalement la seule variation biologique dans la nature qui n'existe quasiment pas. Euh, aussi bien dans le monde animal que dans le, le monde végétal, neutre, ça veut dire asexué, ça veut dire sans intérêt aussi vers l'un ou l'autre sexe. Donc c'est une très faible population qui va se définir comme à genre.
0: Heureusement, parce que ça ne doit pas être facile à vivre J'imagine, ça ne doit pas être facile tous les jours. C'est sûr. Alors, euh, « queer », ça paraît bizarre et c'est pas étonnant, puisque « queer », ça veut quand même dire un peu bizarre.
1: Alors, est-ce que ça veut dire « bizarre » ou est-ce que ça veut dire une, une autre expression de sa féminité interne euh, C'est une autre question. Selon les, les, les traductions que l'on utilise, selon la façon dont on utilise ce, ce vocabulaire « queer »,« Queer » voudra essentiellement dire euh, une expression de genre masculine, mais avec des variations vers la fémininité. Nous connaissons tous, dans les, les couples gays, traditionnellement, parfois il y a quelqu'un qui a une tendance plus féminine. Mm -hmm. Ce sera ce genre-là, essentiellement, une des variations. Donc, tout le monde qui est gay aussi, avec tendance plus féminine, ne se définira pas forcément comme « Queer ». Ce sera important. « Donc, Queer », c'est quelqu'un qui aime bien montrer cet aspect plus féminin. Vraiment le montrer et l'extérioriser. Et
0: alors, une dernière définition, peut-être, parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est « transgenre.
1: Alors, il existe deux variations transgenres. Donc, une population masculine qui se sent transgenre féminin mmh. et une population née avec des organes sexuels féminins qui se sent transsexuels masculins. Donc, ce sont transgenres, c'est essentiellement une population qui se sent intrinsèquement avec un genre différent du sexe avec lequel ils sont nés. Et cette population peut éventuellement chercher un traitement ou bien s'accepter en tant que telle. Donc, il existe aussi de nombreuses variations à travers l'expression du transgenre.
0: Est-ce que ces tendances, elles ont toujours existé dans l'humanité ou bien elles se révèlent aujourd'hui pour toute une série de,
1: de raisons Je pense qu'elles ont toujours existé au sein de l'humanité. Quand on voit aussi, traditionnellement, même dans les, les peintures hiéroglyphiques ou dans les anciennes sculptures de la Rome antique ou de la Grèce antique, parfois c'est dans le théâtre, leurs représentations ou leurs écrits, on voit toujours cette expression d'hommes plus féminin, de femmes plus masculine. On voit différentes variations, traditionnellement aussi en Amérique du Sud, cette expression à a été représentée dans les peintures rupestres, Donc je pense que cette expression a toujours existé. Mais selon les époques, c'est plus ou moins
0: exprimé. Donc c'est cette liberté d'expression peut-être qui nous donne cette impression que ça émerge aujourd'hui alors qu'avant, ces gens étaient réprimés. Je pense que ça existait avant dans notre culture
1: aussi, dans la Renaissance traditionnellement aussi. On a eu une liberté d'expression dans le théâtre, dans la vie de tous les jours, qui a été fortement réprimée par la suite et qui est en train de réémerger. Je pense que finalement, cette variation d'expression de genre a toujours existé. Mais le balancier de l'histoire
0: nous permet de l'exprimer peu ou moins à certaines périodes. C'est vrai qu'à la Renaissance, l'extravagance en fait, vestimentaire des hommes et des femmes euh, permettait sans doute de, de mieux vivre certains aspects de sa sexualité voilà. ou de son genre. Voilà, de normaliser
1: ce qui pouvait apparaître comme un spectacle et qui était juste l'expression de ce qui voulait être fait au quotidien.
0: Alors en, en ayant conscience en fait, de ce qui existe autour de nous et de l'évolution de, de la sexualité à travers les, les époques, Bon, il ne reste pas moins difficile de savoir comment faire face à un ou une adolescente euh, qui s'affirme aujourd'hui homosexuel, bisexuel ou gender fluide. Gender fluide, je, je, je précise peut-être, c'est qui se sent tantôt homme, tantôt femme euh, au niveau de l'attirance en tout cas de, de, de ses partenaires sexuels. Donc quel conseil peut-on donner aux parents euh, tout en rappelant quand même que l'orientation sexuelle, ça se ressent ça ne se choisit pas, on ne décide pas d'être homosexuel. Alors je pense qu'effectivement, il y a une première chose
1: très importante. Là. Euh, toute la tendance qu'on a observée jusque dans les années 50, en disant on va changer les homosexuels par les en les éduquant, on va changer la l'attirance sexuelle, c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est quelque chose qui, ne, qui est tout à fait... Absurde. On est comme on est. On a une intérence. On ne peut pas la changer et ce n'est pas nécessaire de la changer. C'est qui mm -hmm. on est. Pourquoi vouloir changer sa donc personnalité On ne peut pas
0: guérir un homosexuel. Je crois que c est, c est, il faut vraiment. Pourquoi le... guérir Ils ne oui, sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Exactement. Mais on a longtemps considéré que c'était une maladie mentale ou une ou une déviance. Euh, voilà. Parce qu'on a corriger. considéré
1: que la norme était être hétérosexuelle. hétérosexuel. On revient à la définition de qu'est-ce qu'est notre norme. Mais donc une première chose, c'est notre attirance sexuelle, on ne la change pas. Vous aimez le bleu, vous allez toute votre vie aimer votre bleu, ou ça peut changer avec le temps, mais vous ne pouvez pas changer le fait que vous aimiez le bleu. C'est la même chose pour votre attirance sexuelle. Première chose, c'est les parents qui se disent, en leur donnant un séminaire ou une éducation, on va changer ça. Non. Première chose, c'est accepter votre enfant comme il est et aider-le. C'est la meilleure chose pour avoir des bonnes relations avec votre enfant,
0: mmh, c'est sûr. Donc c'est surtout accepter et essayer de voir comment on peut et aider comprendre justement voilà l'enfant à mieux vivre sa propre vie finalement. Poser des
1: questions, je pense, parce que l'adolescent se pose beaucoup de questions en lui-même, mais déjà savoir que l'adulte n'a pas forcément toutes les réponses, on s'en pose aussi, et savoir que chercher à deux, ce sera plus facile, ça aide déjà beaucoup, je pense. Ouais, euh, se sûr. dire qu'on part à la recherche avec son enfant de la, la bonne réponse, tout en sachant qu'il n'y a pas toujours forcément une seule bonne réponse, c'est la première étape la plus importante, discuter, chercher ensemble, aller chercher des sources
0: d'informations extérieures. C'est ça, et, et le fait de, de partager en fait cette recherche d'informations, je pense que c'est super important pour ne pas laisser non plus cet adolescent seul face à ce qu'il va trouver qui va lui Exactement. correspondre ou pas ou, ou, ou les choses sur lesquelles il aura envie peut-être
1: d'être confronté traditionnellement, le ce dont vous me parlez c'est un, une famille habituelle hommes, femmes qui ont eu un enfant uh -huh. euh, c'est ce qu'on voit encore le plus souvent dans la société actuelle, c'est en train de changer on voit de plus en plus de couples homosexuels qui ont des enfants, donc le modèle qui a été imprimé chez nos enfants va changer petit à petit, mais donc la première étape c'est venant de cette famille traditionnelle homme-femme qui ont eu un enfant et l'enfant se pose des questions, montrer qu'il existe d'autres familles, qui existent d'autres façons et se dire voilà, on va voir comment ça marche chez d'autres personnes. Mmh. C'est une étape aussi également très importante. Cette éducation
0: finalement à la pluralité des choses, c'est pas si évident quand on l'a pas reçu soi-même en tant que parent qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel. D'où l'importance de diffuser l'information,
1: je pense la première mmh. étape c'est de savoir déjà qu'il existe d'autres types de familles que la famille traditionnelle française, belge, papa, maman, trois non. enfants. Oui. Euh, <rire> il existe d'autres modèles. C'est certain.
0: On, on peut quand même aussi se poser la question suivante, puisqu'aujourd'hui les adolescents évoluent vers les réseaux sociaux, euh, subissent beaucoup d'influence aussi par ce qu'ils entendent, voient et, et, et écoutent. Et est-ce qu'il peut y avoir malgré tout une influence à certains moments ou une pression sur l'adolescent qui est en quête de son identité de genre ou par rapport à son orientation sexuelle aussi Ce n'est pas toujours aussi automatique. On peut se sentir attiré vers les filles, vers les garçons et puis après faire un choix ou faire le choix des deux d'ailleurs. Mais puisque tout le monde le fait, il semble y avoir aujourd'hui une espèce de, de mode qui pourrait pousser l'adolescent à vouloir en être, alors que lui, c'est peut-être qui il est ou ce qu'il a envie de faire. Et, et on pense notamment aux réseaux sociaux, mais aussi à cet accès facile à la pornographie. Euh, pornographie en, en tout genre, d'ailleurs, hein, et pas seulement celle à laquelle on pense d'hétérosexuel. Donc ça, c'est une mise en garde. Il faut, faut être attentif à ça. Comment on accompagne les ados là-dessus
1: Je pense que, de nouveau, euh, mise en garde, c'est plutôt une question d'accompagnement parce que je pense que la pornographie, tout comme la diversité de genre, elle a toujours été présente. Elle est tout simplement plus accessible. Elle est plus accessible et celle qu'on voit est aussi beaucoup plus variée que celle qui a traditionnellement été présente jusqu'il y a quelques années. On voit beaucoup plus de films homosexuels plutôt que les hétérosexuels. On voit beaucoup plus de variations. Et c'est important aussi d'en discuter avec l'enfant. Donc plutôt que de nouveau mettre cette, cette pornographie comme un tabou mmh. et éventuellement dire voilà, euh, la pornographie ce que tu vois sur internet c'est toujours exagéré. On va toujours chercher les gens qui vont faire les choses les plus extrêmes, parce que c'est ça qui intéresse toujours mmh. sur Internet. C'est du cinéma. C'est du cinéma, <rire> euh, avec ses effets spéciaux, comme pour les cascades, exact. mais par contre, comme pour le cinéma, il y a toujours un fond de vrai donc ce fond de vrai est exagéré mais ce fond de vrai il est là donc des relations homosexuelles des relations des trios des, des relations avec deux femmes des relations avec des gens de variations sexuelles ou des gens qui changent leur goût avec le, le, le temps ça existe mais mmh. de nouveau euh, sur la pornographie ce sera exagéré et ce sera important d'en discuter et éventuellement de montrer certains sites aussi ensemble avec, avec l'enfant et de dire voilà là c'est exagéré là c'est pas comme ça dans la vie réelle parce que un couple, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas ce qu'on voit sur
0: Internet. Mmh, c'est sûr. Alors, il est bien sûr normal, on le disait tout à l'heure, de s'interroger sur son orientation sexuelle euh, quand on est adolescent ou, ou même plus tard. Ce serait faux de croire que l'adolescence n'est que le seul moment où on s'interroge. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal de s'interroger à ce point On a l'impression que c'est venu très fort au-devant de, de l'information. Il n'y a pas un seul jour où on n'entend pas parler de, de toutes ces orientations sexuelles différentes, etc. Ce qui, aussi, pour un jeune qui est en pleine réflexion, peut être particulièrement déroutant s'il n'est pas à l'aise, ou au contraire, se dire, bah, finalement, tout le monde en parle et, et c'est assez normal. Comment mettre le curseur au bon endroit, en fait Est-ce qu'il y a un bon endroit <rire> C'est une bonne
1: question. Alors, je pense que, de nouveau... Depuis toujours, il y a toujours eu cet intérêt de discuter de la sexualité, d'attribuer un certain mal-être à certains problèmes de sexualité. On mmh. connaît tous le nom hystérique. Traditionnellement, mmh. avant, les femmes qui étaient hystériques mmh. euh, parce qu'elles étaient dépressives, parce qu'elles n'étaient pas heureuses en, en ménage, on leur faisait une hystérectomie, on leur enlevait leur, leurs organes sexuels. Mmh. Donc, cette tendance a toujours existé. Je pense qu'actuellement, on rend ça tout simplement beaucoup plus discutable. Euh, C'est beaucoup plus facile et et c'est là le point le plus important, je pense. Dans la vie de tous les jours, oui, tout le monde en parle. Parce que c'est l'intérêt de tous les jours aussi. La sexualité fait partie des besoins naturels comme manger, boire. Et c'est mmh. quelque chose qui occupe tout le monde à tous les âges. Dire aussi que c'est uniquement à l'adolescence, c'est pas vrai. Nous connaissons tous certaines personnes qui, depuis toujours, ont un certain mal-être. Ne savent pas toujours expliquer pourquoi. Ne l'attribuent pas forcément à une sexualité qui n'est pas bien reconnue. Et se rendre compte plus tard, euh, 30 ans, 40 ans, donc loin après la puberté, mmh. que finalement, tout ce mal-être depuis des années, il était là parce qu'on ne se rendait pas compte, mais on était attiré par un autre sexe que ce qu'on pensait. Et donc, identifier ce mal-être en discuter, ça aide, je pense, à tous les âges à se sentir mieux dans sa peau et à comprendre quels sont les problèmes. Mmh.
0: Mais c'est sûr que même si euh, l'ouverture est peut-être plus grande aujourd'hui, la sexualité reste malgré tout tabou. Et on le voit mmh. bien dans certaines tranches de vie. La sexualité des seigneurs dans les homes, par exemple, ça reste tabou. La sexualité des handicapés, ça reste tabou. Donc il y a toujours ce côté, cette réticence à admettre que la sexualité fait partie de la vie normal et de tous les jours, comme, comme vous venez de le dire. C'est notre côté religieux qui est toujours euh, alors Je pense qu'effectivement,
1: en Belgique, en France, en Europe du Nord, nous avons une prépondérance de l'influence de l'Église, effectivement. Et donc, l'Église, traditionnellement, le sexe est uniquement pour servir à la reproduction. Le mm -hmm. sexe, une, une fois qu'on a eu ses trois enfants, on n'est plus censé avoir de sexe. Euh, alors que c'est une méconnaissance, je pense, de la vie de tous les jours. À côté de ça, on voit quand même dans certains milieux, même d'Europe du Nord, que les milieux moins catholiques, les milieux plus neutre, euh, parlent beaucoup plus facilement du sexe. Et c'est dans mmh. ces milieux que l'ouverture vers le transgenre, vers l'homosexualité, est la plus grande. Vous êtes ici à Gand, qui est typiquement la ville de la liberté sexuelle de, de, de l'identité transgenre. Gand se veut une ville tout à fait antireligieuse. religieuse Gans se veut le pendant de Liège, avec son université libre. Gand a également une université libre, par opposition à d'autres villes de Belgique, comme Leuven, comme Louvain, mmh. avec leur université catholique, avec l'influence catholique. Tra Traditionnellement, je pense que dans certaines parties de la, de la population, une certaine influence catholique et du background sera très importante. Mm -hmm. Mais d'autres courants existent et il est important de parfois aller chercher l'information où elle existe, même si elle n'est pas forcément à l'endroit où on s'attend à la trouver, ayant été élevée par exemple dans un background catholique, ayant été élevée dans un background traditionnel. Non, il existe d'autres canaux d'information et je pense que des, des séances d'information comme aujourd'hui sont très importantes. Aller chercher l'information où elle existe,
0: elle est là. Et adressez-vous au, bon, au bon professionnel. Je voudrais qu'on revienne un peu à l'identité de genre. Parce qu'il euh, y a quand même euh, un, un moment important aussi dans la naissance de l'identité de genre ou dans la prise de, de conscience, c'est l'enfance. Euh, à quel âge un, un enfant prend-il conscience qu'il est un garçon ou une fille C'est compliqué comme réponse
1: dans le sens où... Cette, ce concept a évolué avec le temps aussi. L'éducation a évolué avec le temps aussi. Donc traditionnellement, jusque récemment, l'enfant était à la naissance un garçon ou une fille euh, et on allait éduquer l'enfant, garçon, fille, bleu, rose, <rire> euh, les jouets additionnels. On sait que au niveau éducationnel, un enfant commence à se rendre compte de, de son sexe, zizi ou pas zizi euh, vers 3-4 ans. Euh, ça. Donc il fait une exploration de son corps. Voilà exactement. Ouais. Donc c'est l'âge où on commence un peu à, à chipoter, à regarder un peu ah, je suis différent de maman ou je suis comme maman. C'est c'est l'âge où il commence maintenant savoir ce que ça veut dire garçon, fille, c'est un peu plus tard, c'est vers 5-6 ans. Maintenant quelle est ce, 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 cette différence entre ça et l'expression du genre mmh. Ça, c'est une toute autre discussion qui a été aussi ouverte récemment. Vous avez probablement entendu parler du gouvernement suédois et des gouvernements de no du, nord. du nord de l'Europe qui proposent de ne plus euh, attribuer ce genre garçon fille mmh. mais d'éduquer les enfants de manière neutre. Mmh. Euh, ils en reviennent d'ailleurs un petit peu parce que c'est très compliqué hein, mmh. de, de rester très neutre. Donc... À quel âge l'enfant se rend compte des différences anatomiques 3-4 ans. Se rend compte des différences de rôle, ça dépend aussi du background culturel et de la façon dont on éduque l'enfant. Donc son euh,
0: environnement a beaucoup d'importance Exactement. Aussi, ouais. Et la, comment l'école et comment les amis définiront cela Mais il faut quand même être attentif lorsqu'un enfant, justement, parce qu'il bon, y a déjà eu des, des, des films qui ont relaté des histoires de ce, de ce type. Quand on a un enfant qui montre des contradictions biologiques et sociales, euh, dans, dans son identité de genre. Je veux dire, un petit garçon qui se déguise toujours en fille et qui a envie d'être une fille, euh, c'est pas anodin. Idem pour, pour une fille qui aurait envie que, que d'avoir des comportements de, de garçon et qui le dit. Parce que parfois, les enfants sont assez... Euh, assez pur que pour dire mm -hmm. non, moi je suis un garçon, je veux Tout des cheveux fait. courts alors que je suis une petite fille et que la maman veut qu'elle ait des cheveux longs. Comment il faut réagir pour assurer en fait ce meilleur équilibre au futur euh,
1: adulte Alors je pense que la première chose, c'est de ne pas le réprimer. C'est de, de participer à ce désir de cet enfant. Donc l'enfant euh, est un garçon et souhaite se déguiser euh, en fille, pas de souci, on va, on va l'aider. Si on le réprime par contre, il ne comprendra pas, euh, se sentira non compris par ses parents, et c'est là que peuvent commencer les problèmes. Mmh. Donc je pense qu'une certaine ouverture accompagner l'enfant dans, dans cette exploration, parce que l'enfant, il se dit ⁇ Ah oh, ben j'aime bien la robe, mais il ne comprend pas forcément tout ce que cela implique. Mmh. Donc laisser l'enfant tester ce que ça veut dire à l'école, dans l'environnement le, dans, dans familial, laisser l'enfant explorer. C'est une première étape très importante parce que chez beaucoup d'enfants, ça va se passer une fois, deux fois et puis ça s'arrête parce qu'ils ont envie de voir ce que ça donne, qu'est-ce que ça va causer comme réaction, euh, que, que les gens rigolent une fois parce qu'ils aiment bien être le héros du show une après-midi. Mm -hmm. Et puis ça s'arrête là parce qu'il n'y a pas de désir profond. Ça. Maintenant, chez d'autres enfants moins fréquents, ce désir se maintient. Et alors là, c'est important, je pense, d'aller assez consulter un, un psychologue, psychiatre, pédopsychiatre mm -hmm. pour accompagner cet enfant parce que finalement l'enfant doit être accompagné, doit pouvoir être aidé à comprendre tout ce que cela implique, sachant aussi que ça n'aura des implications physiques à partir de 13, 14 ans, à partir du moment où des premiers signes pubertaires pourront apparaître et pourront éventuellement le gêner. Mm -hmm. Mais jusqu'à cet âge-là, accompagner l'enfant dans son comportement, c'est la première étape parce que le plus souvent, ça s'arrêtera de soi-même.
0: Alors, on voit aussi aujourd'hui une augmentation des transgenres. Euh, et ces personnes qui, je rappelle, ne se reconnaissent pas dans le sexe qui leur a été attribué à la naissance de façon euh, biologique et qui, euh, qui se reconnaissent dans, dans l'autre sexe. Les chiffres parlent, mais je ne sais pas si, si ces chiffres sont, sont justes, docteur, ça concernerait 3 à 5 de la population en Belgique, ce qui paraît énorme, puisque c'est 300 à 500 000 personnes quand même. Alors on voit aussi l'émergence de centres, de cliniques, de services spécialisés dans l'accompagnement de, de la transidentité, que ce soit à Bruxelles, à Liège, mais sans doute à Gand aussi. Euh, quelles sont justement ces spécificités qu'offrent ces structures et à qui s'adressent-elles Est-ce qu'elles s'adressent aux enfants, aux ados, aux adultes ou uniquement aux adultes À tout le monde premier message. Ici à Gand nous
1: avons, comme vous dites, un centre spécialisé. Nous étions, je pense, un des premiers centres euh, centralisés à propos de cela, parce qu'il a été commencé il y a, il y a 30 ans de cela. Et il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adolescents qu'aux adultes. Mmh. Tout simplement parce que quand des parents sont déroutés, parce que justement un enfant continue à dire « moi je me sens pas garçon ou je me sens fille, mmh. moi je voudrais bien par contre continuer à évoluer dans l'autre sexe », nous avons une structure de, de pédopsychiatres qui vont pouvoir accompagner l'enfant dans cela à tous les âges. Dans un premier temps, ce sera un accompagnement discuter de ce que ça veut dire, de ce que ça implique au quotidien. Et si on accompagne l'enfant en disant, voilà, c'est un petit garçon, mais on va toujours l'habiller en jupe parce qu'il aime bien mm -hmm. et qu'on fait cela, comment est-ce que l'enfant va vivre ça jusqu'à la, la, la période de l'adolescence La période de l'adolescence commence éventuellement la discussion avec les psychiatres. Est-ce qu'on va tenter de freiner l'adolescence Est-ce qu'on va donner des hormones Donc des hormones pour le sexe opposé C'est la première ouais. question. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait euh, en Europe, en tout cas, à partir de l'âge de 12, 13, 14 ans. Mm -hmm ça fait même beaucoup plus tôt aux, aux états unis euh, sans consensus européen nous en Europe on n'est pas d'accord avec ça on préfère commencer vraiment vers l'âge de 10-12 ans avec des critères spécifiques reconnus par euh, des, des psychiatres si l'enfant vraiment continue à s'identifier dans le sexe opposé on pourra éventuellement freiner la puberté pour qu'une petite fille ne développe pas des seins mm -hmm. qu'elle ne veut, qu ne veut qu pas ne veut avoir pas. pour qu'un garçon ne développe pas une pilosité qu'il ne souhaite pas avoir et donc ça c'est l'étape suivante après cette première période de l'enfance est-ce qu'on va freiner la puberté et pendant ce freinage de la puberté est-ce que l'enfant continue à s'identifier dans le sexe opposé et donc c'est le moment où interviennent donc, les endocrinologues pour aider à passer ce cap de la puberté un peu plus tard interviennent éventuellement après les endocrinologues après le test de, de l'âge adulte éventuellement la chirurgie et donc ça c'est l'étape suivante la chirurgie en Europe n'est jamais faite avant l'âge de 18 ans parce que nous, nous voulons tout d'abord que l'enfant qui n'est plus un enfant à l'âge de 18 ans mm -hmm. mais d'abord soit certain de son choix donc pour une, une période assez longue. Consentement
0: vraiment de consentement, et aussi
1: d'être certain pendant une période assez longue qu'on ne s'est pas trompé. Mm -hmm. Parce qu'on voit fréquemment des enfants de 12-13 ans qui disent pendant un an ou deux, oui, mais je me sens du sexe opposé, mais qui, qui n'évoluent pas comme ça avec, avec l'adolescence, qui change d'avis dans la vie de tous les jours. Nous, ce, les enfants les gens qu'on traite comme transgenres, ce sont des gens qui vraiment s'identifient de manière dans la vie courante, pendant un minimum de deux ans, comme étant du sexe s'opposer. Alors là, après deux ans de traitement de endocrinien, pour ceux qui le souhaitent, parce que tout le monde ne le souhaite pas, c'est important aussi, on peut passer aux étapes suivantes afin d'adapter le corps à cette, mmh. à cette identité. Donc de transformer un corps féminin vers un corps masculin et inversement transformer un corps masculin vers un corps féminin si le patient le souhaite. Parce que tout le monde ne le souhaite pas, certaines personnes transgenres sont, on, se sentent suffisamment bien dans leur corps avec juste l'aide
0: d'hormones de, 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 de du sexe opposé. Euh, une dernière question peut-être, c'est important aussi d'accompagner bien sûr l'enfant, l'ado et, et l'adulte dans, dans ce cheminement et dans cette transition si elle doit avoir lieu, mais c'est indispensable que son environnement, donc ses parents, ses proches, se fassent accompagner aussi pour euh, permettre à, à cette personne de vivre au, au mieux cette expérience de vie finalement alors si les parents le souhaitent, oui, ils peuvent se faire accompagner.
1: Dans ma pratique quotidienne, je vois beaucoup de parents qui viennent d'abord chercher de l'information pour savoir comment accompagner leur enfant de manière optimale. Pas forcément qu'ils qu se sentent mal eux-mêmes, mais qu'ils qu ont vraiment cette volonté de dire voilà, moi c'est mon enfant, je ne veux pas le perdre. Et si, si je réagis mal, si je réagis comme parfois ma première réaction serait, je vais perdre mon enfant, je vais perdre mmh. ce contact avec mon enfant et qui viennent chercher de l'information. Donc je pense que première chose, c'est l'information, elle est disponible, on est là pour la donner, tout le monde est le bienvenu pour chercher de l'information. Et qu'on qu soit parent d'un patient ou qu'on veuille juste accompagner, qu'on soit ami chercher dans les bonnes sources l'information et venez poser des questions. C'est pour ça que des podcasts comme
0: celui d'aujourd'hui sont faits, euh, mm -hmm. diffuser cette information. Très bien. Ben, je pense que c'est un, un beau mot de la fin pour cette, euh, cette première partie. Et euh, j'ai vraiment envie de vous donner rendez-vous pour un autre épisode, docteur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Suivons notre exploration du thème « Sexualité et genre » avec Coralie Deladrière, psychologue et sexologue à Bruxelles. Bonjour Coralie Bonjour Ravi de vous retrouver Alors la question du genre et de la sexualité est naturelle dans la construction de l'être humain. Pourquoi le rôle du parent à chacune des étapes de cette construction est-elle importante et comment l'envisager au mieux
2: la question du genre est finalement quelque chose de culturel. À partir du moment où justement les parents sont influencés par euh, cette norme, si je puis dire, qui est présente dès le début, euh, on va dire, de, de la vie de, de chaque individu, ils vont transmettre ça également à leurs enfants. Et donc, il y a finalement une attente. Euh, dès la grossesse, de, de savoir quel est le sexe, quel est le genre de leur enfant, petit garçon, petite fille, et puis euh, évidemment l'évolution vers euh, bah, le choix du prénom et donc de nouveau quelque chose de genré. Ensuite, eh bien, on verra évidemment que l'enfant, lui, ne sait pas du tout s'il si est petit garçon ou petite fille, euh, vers l'âge de 2-3 ans, ce qu'on appelle l'identité de genre, donc le sentiment profond d'être petite fille ou d'être petit garçon va se marquer en fait, de manière euh, assez claire euh, chez, chez tous les enfants. Mais évidemment, il va y avoir potentiellement ce refus de la part euh, du parent en fait, d'accepter que l'enfant parfois euh, se dira petit garçon, alors qu'au niveau de l'assignation de, de sexe à la naissance, ce n'est pas exactement la même chose. On a euh, ces stéréotypes euh, culturels en fait, qui vont être euh, rappelés par les parents. Mmh. Et donc, c'est vraiment hyper important, je pense, de le rappeler, c'est que le parent a une influence sur son enfant, mais une influence qui peut parfois être négative. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être ouvert. On a évidemment, en tant que parent, des idées préconçues. La volonté, finalement, d'avoir de, de, voilà, de, euh, un, un enfant qui correspond à ce stéréotype, ces convenances sociales, ces idées euh, qui nous ont été apprises culturellement. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est vraiment, j'allais dire, profond et inné. Mmh. donc de la bienveillance c'est évidemment ce qu'on peut envisager on euh, pourrait encourager de la part des parents une ouverture d'esprit alors je pense que la société de plus en plus nous aide à, à être un peu plus ouvert d'esprit euh, mais certains parents restent quand même cloisonnés, coincés dans des idées euh, mmh. préconçues par rapport à ce qui est acceptable ou pas acceptable par rapport de nouveau à de la religion à la culture, et des choses comme ça donc accompagner
0: l'enfant dans la différence peut-être qu'il exprime, mais qui ne se révélera peut-être pas jusqu'au bout être une, une différence importante.
2: C'est vraiment, c'est comme pour tout, je dirais, dans l'évolution, dans, dans l'éducation d'un enfant, c'est le fait de se sentir aimé, donc cet amour inconditionnel dont on parle chez l'enfant euh, pour qu'il puisse se, se développer de manière adéquate. Euh, cet amour inconditionnel, on, on le répète, c'est vraiment la question de... Il n'y a pas de condition à aimer. Donc la condition, euh, ce serait de dire, je t'aime si tu es un petit garçon tel que assigné à la naissance. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas besoin finalement de mettre de conditions pour aimer en tant que parent. Et puis plus tard, euh, parce que ça aussi, c'est vraiment important. Je dirais que le parent doit être vraiment présent à l'âge de la puberté. Parce qu'à la puberté, il peut y avoir des changements. Même si l'enfant a été très sûr de lui euh, pendant de nombreuses années par rapport à sa, sa question de genre, donc euh, est-ce qu'il est petite fille, petit garçon, et eh bien à la puberté, il pourrait y avoir des doutes. Et donc le parent doit être présent et c'est encore une fois une question d'ouverture, de communication, d'écoute, euh, de soutien euh, de sa part pour pouvoir justement le laisser euh, euh, évoluer vers, vers son identité et surtout vers son épanouissement. C'est une question d'information aussi, hein, oui. euh, parce que voilà, on a, on a tous été éduqués euh,
0: quelque part dans, dans des schémas standards et très binaires dans, dans, dans nos sociétés. Et c'est vrai qu'a priori, ben, chaque parent rêve de normalité euh, et de singularité aussi pour son enfant, mais pas forcément sur le plan de la sexualité. C'est ça qui est quand même un petit peu. Euh confrontant aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce si dérangeant finalement euh, pour un parent de devoir faire face peut-être un jour à une différence exprimée, voire un, un coming out Et même le mot est dérangeant dans notre société. Quand on parle de
2: coming out, c'est toujours comme si c'était une catastrophe. Mais parce qu'on revient de nouveau à cette question de normalité. Qu'est-ce que c'est la normalité en fait Et De nouveau, elle fait référence à des normes euh, qui sont religieuses, culturelles, apprises en réalité. Donc, euh, dans certaines cultures, euh, on ne parle pas justement de binarité homme-femme. Je dirais qu'on est vraiment dans, dans une différence entre sexe et genre. Donc, euh, on peut avoir euh, justement des attributs sexuels euh, homme ou femme, donc euh, garçon ou fille, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on se sent qu'on est euh, garçon ou qu'on est fille. Et donc, euh, de nouveau, cette norme est remise en question. C'est quoi la normalité On parle dès le départ, en fait, de de normaux et de déviants et donc mmh. on parle, et c'est très choquant hein, parce que finalement on se dit que alors euh, un, voilà, un individu qui serait euh, hors norme ce serait un individu qui n'est pas exactement le standard de la religion de la culture dans laquelle il se trouve mmh. euh, alors que bah, si on fait référence à d'autres cultures bah, c'est tout à fait acceptable donc, tout à hein. fait. et puis euh, je pense que ce qui est souvent intéressant c'est de faire référence euh, au règne animal donc euh, quand on voit la normalité c'est quoi euh, finalement bah, chez les chez les animaux, en fait, la normalité, c'est aussi d'avoir des pratiques homosexuelles. Donc, en réalité, euh, finalement, les animaux nous apprennent sur le fait qu'eux, euh, ils, ils ne se prennent pas très, trop la tête, je dirais, <rire> par rapport à cette question de normes, d'acceptables... Et donc, de nouveau, c'est la question de, de sortir, finalement, de cette norme. Et donc, pour un, les personnes homosexuelles ou bisexuelles, euh, de devoir, comme vous disiez très bien, faire leur coming out. C'est vraiment, euh, finalement, de s'affirmer, de dire euh, ce dont ils ont besoin pour être heureux. Et c'est tout à fait inacceptable de se dire que pour être heureux, l'individu doit... Euh, justement devoir se battre euh, mmh. auprès de, de la société dans laquelle il est inscrit donc euh, donc c'est beaucoup de souffrance en fait c'est beaucoup de souffrance et on se rend compte que beaucoup d'homosexuels en fait vont soit nier leur euh, homosexualité donc pendant un temps ou pendant toute leur vie donc on mmh. peut voir par exemple des personnes qui euh, pendant toute leur vie vont fonctionner comme hétérosexuels et qui en réalité ont vraiment des pulsions euh, homosexuelles euh, qui va peut-être les, les regagner plus tard dans leur vie. Est-ce que c'est parce qu'on relie toujours le coming out uniquement à la sexualité or ce coming out c'est juste
0: une demande en fait de l'être humain de dire laissez-moi vivre comme j'ai envie de vivre comme je suis
2: mm -hmm. et, et tel que, que j'ai envie d'être heureux c'est que ça finalement. Oui, Mais quelque part il y a quelque chose de très flou dans l'homosexualité quand on regarde en fait, c'est presque une identité certains homosexuels se veulent euh, visiblement homosexuels. Donc, mm -hmm. ils affirment leur sexualité au travers de, de gestes, de, de, de vêtements, voilà, de, de coiffures. Et c'est vrai que dans, dans l'inconscient collectif, quand on demande si une personne est homosexuelle ou hétérosexuelle, euh, parfois, on, on dit qu'elle est, elle est homosexuelle par rapport à, à son apparence, en mm -hmm. fait. Et je, enfin, moi, je me pose la question, il y a pas, pas mal d'études qui ont été faites en ce sens, c'est pourquoi, justement, les Homosexuels ont besoin de s'affirmer différents euh, au niveau finalement vestimentaire, au niveau de la coiffure, au niveau des pratiques, des gestuelles. Euh, C'est peut-être justement pour, euh, pour être tranquille, en fait, oui, pour que ça soit euh, plus clair. Et donc, euh, oui, voilà, notre côté, il y a autant
0: d'expressions de, euh, différentes qu'il y a d'humains. Euh, C'est comme si on demandait à toutes les femmes d'être hyper féminines, ce qui n'est pas le cas, ou euh, aux hommes d'être euh, hyper masculins. Donc, le, le curseur finalement sur la ligne homme-femme ou homme, euh, autre, j'ai envie de dire, c'est euh, très difficile à définir. Et, et, et c'est pour ça que ma question suivante, elle est orientée plutôt euh, par an. Euh, quand un jeune ou une jeune est confrontée en, en fait à la réalité de, de son orientation sexuelle et qu'il ou elle veut l'exprimer et être reconnu euh, comme tel, donc pour la vivre et l'assumer... Comment, les parents, euh, comment aider les parents à avoir la bonne attitude Parce que c'est confrontant par rapport à ce qu'ils sont eux, par rapport à ce qu'ils ont cru euh, transmettre à mmh. leur enfant. Et en fait, l'enfant est différent et il veut vivre cette singularité. Euh, comment on fait pour re se rejoindre en fait Est-ce que qu'il est, euh, faut prendre de l'information ensemble Il faut rester connecté justement et ne pas s'éloigner l'un de l'autre
2: tout dépend finalement de la capacité de l'adulte à, euh, à pouvoir discuter de ce sujet, à partir du moment où justement les jeunes sont baignés là-dedans de manière beaucoup plus euh, évidente mmh. et depuis plus longtemps en réalité que les adultes donc je trouve que c'est euh, peut-être là que, que je dirais que le conseil se trouve c'est euh, se questionner à l'avance, être capable en tant que parent d'avoir cette ouverture d'esprit, de ne pas s'inquiéter outre mesure même si euh, pour son enfant on veut toujours le meilleur, mais en fait le meilleur c'est peut-être justement ça. Euh, c'est l'équilibre de l'enfant C'est l'équilibre de l'enfant et donc de nouveau on revient à cette question d'amour inconditionnel c'est amour de l'enfant euh, quelle que soit la condition, qu'elle soit euh, justement petite fille ou petite petit garçon euh, au niveau de son orientation sexuelle euh, de la même manière qu'elle soit euh, euh, homosexuelle bisexuelle hétérosexuelle tout est acceptable à partir du moment où l'enfant et l'adolescent devenant adulte est, est heureux finalement mmh. donc ça se passe de plus en plus par euh, de la communication qu'on trouve euh, bah, comme on le fait ici dans des oui. podcasts <rire> je <rire> pense en fait. que c'est là et euh, certains livres sont bien faits euh, même si euh, je dirais que c'est un petit peu désuet en fait les livres, euh, on fait plus ça avec des tout petits euh, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de l'attention un petit moment donné comme ça avec mm -hmm. l'enfant, on se pose sur le coin du lit et, et on discute de, de, de sujets importants avec l'adolescence ça va être plus justement euh, euh, avec des podcasts euh, quand des, on, émissions, on, voilà, des émissions exactement ouais. mmh. et alors euh, très euh, chose très comique aussi c'est que et là on revient pas de la psychanalyse c'est que beaucoup de jeunes en fait parlent beaucoup à leurs parents en voiture on mmh. dit souvent que les parents euh, sont des, des taxi man taxi woman et que euh, on va aider l'enfant justement à se rendre à tel ou tel endroit mais c'est un moment très propice en fait pour la discussion mmh. parce que l'enfant n'a pas de enfin le jeune en réalité c'est l'adolescent n'a pas de contact direct avec le regard euh, mmh. de son parent donc il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de, 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 de il n'y a pas de, de, de retour au niveau non-verbal et donc mm -hmm. ça peut être intéressant parce qu'alors l'enfant, le, le jeune va s'exprimer de manière beaucoup plus euh, fluide, plus euh, voilà, spontanée et va peut-être aborder des sujets euh, bah, peut-être parfois un peu plus profonds qu'on n'a mm -hmm. pas toujours le tendance à ouais, faire. C'est un, un bel environnement finalement, c'est euh, euh, fermé, on c est, est fermé. dans un petit cocon quoi. Oui. Oui, ça, et une fois sorti de, de la voiture peut-être que tout s'arrête et mm -hmm. on a oublié qu'on a, on a avoué et qu'on a échangé sur certains sujets qui habituellement sont un peu tabous mm -hmm. Donc, ouais. oui, mais toutes, toutes les circonstances sont en tout cas bonnes à
0: prendre pour rester mm -hmm. à l'écoute de, de son ado ou de son enfant oui. alors on va terminer sur euh, la transsexualité parce qu'on en a parlé euh, dans la première partie euh, de ce podcast c'est certain que face à la transsexualité, il n'y a certainement pas de bonne ou de mauvaise réactions, mais il faut quand même éviter de, de blesser euh, à tout prix euh, son enfant. Donc, quels sont les conseils qu'on peut, qu peut donner aux, aux parents face à ce, ce besoin de changer en fait euh, son, son identité sexuelle et son
2: sexe oh Oui, et son sexe, pas toujours en fait, parce que la question ouais. de la chirurgie euh, est de plus en plus controversée, parce que euh, euh, c'est juste une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus euh, de transsexuels qui ne souhaitent pas euh, ouais. faire d'opération, euh, ce qu'il s'agit quand même presque, je, je vais utiliser ce terme, c'est peut-être un peu fort, mais de mutilation à partir du moment où certains et euh, certaines n'ont plus du tout de sensation au niveau euh, sexuel, donc... Euh on n'encourage pas toujours, on va dire, à la chirurgie. Mais donc, euh, par rapport à la question de la transsexualité, euh, on, on est dans un registre encore très différent. C'est-à-dire que la transsexualité, c'est quelque chose qui est vraiment évident euh, dans, dans, voilà, j'allais dire, dans l'âme, dans l'esprit, dans le dans le vécu de l'enfant, donc assez tôt. Je vous disais euh, la la question de l'identité de genre, c'est vers l'âge de 2-3 ans que ça, ça, se, ça, ça prend forme. Et, euh, et, et l'enfant, en fait, euh, transgenre, transsexuel, il a, il a vraiment cette évidence, cette, euh, cette certitude qu'il n'est pas dans le bon corps, en fait. Il le sent très très fort, voire même euh, il, il se demande un peu à la puberté pourquoi... Euh, pourquoi finalement, bah pour une petite fille, euh, les seins sont en train de pousser alors qu'elle aimerait qu'une seule chose, c'est rester euh, euh, complètement euh, voilà, plate comme un, comme un petit garçon. Et à l'inverse... Euh les petits garçons, en fait, ils ont... C'est quelque chose que j'entends souvent en, en consultation. Ils, ont, ils aimeraient bien, en fait, que, que leur sexe tombe, que leur vie <rire> tombe, mm -hmm. qu'il y ait une espèce d'espoir de, de, comme ça, que, que quelque chose va se passer de miraculeux parce qu'il y a, y a une erreur fondamentale, en fait, dans mm -hmm. leur assignation euh, au niveau euh, biologique, au niveau euh, du sexe. Donc, c'est vraiment... Et pour les parents, c'est vraiment important de l'entendre, c'est que... On le disait tout à l'heure, c'est pas, pas, pas du tout une passade, en fait. C'est pas un caprice, c'est vraiment quelque chose qui est profond en eux. Ils en sont certains et ils peuvent le dire vraiment avec des mots très clairs. Donc, euh, ils veulent faire disparaître leurs attributs sexuels euh, mmh. qui ne correspondent pas au sexe, finalement, euh, qu'ils ressentent profondément. Donc, euh, donc, là, je dirais que par rapport aux parents... Euh, le discours va, va leur paraître peut-être plus évident en mm -hmm. fait. Ça. Euh, pour, pour, pour accompagner en fait, l'enfant oui. dans la sortie de ce mal-être Complètement. Ouais. et donc c'est vraiment euh, il ne faut pas attendre la, la majorité pour passer euh, justement et d'ailleurs de plus en plus ça se fait autrement on ne doit pas passer la majorité pour pa passer à l'acte finalement dans, dans cette transition euh, pour aider au niveau hormonal, au niveau euh, potentiellement comme je disais euh, chirurgical euh, c'est quelque chose qui est assez évident qu'il pourrait se faire même avant la puberté. Dans certains mmh. cas, on arrête justement la croissance euh, euh, hormonale donc au niveau euh, justement des, 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 des traits, on va dire, euh, genrés. Et, euh, et, et je pense que c'est une bonne chose parce que les, les enfants qui sont, qui sont transsexuels, ils, ils en souffrent énormément. Et donc cette souffrance peut aller très loin vu qu'ils ne se sentent pas du tout acceptés par rapport... Euh, par rapport aux parents potentiellement, par rapport aux autres copains, ils se sentent différents et euh, ils ne se sentent pas bien dans leur propre corps, donc ils sont très perdus en fait, ce sont des enfants qui vont avoir parfois des symptômes dépressifs, anxieux mmh je dirais même très anxieux, parce qu'il y a de l'anxiété à être en, 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 on va dire, en société, avec d'autres camarades. Euh, oui, de se sentir en décalage permanent. Complètement en finalement. décalage, ouais. oui, oui, mm -hmm. tout à fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, si on peut transmettre ce message par rapport aux parents, c'est que c'est de l'ordre de l'évident, en fait. C'est l'évidence même. La transsexualité, c'est vraiment quelque chose de très clair, en fait, dans la tête des enfants. Beaucoup plus clair que, que voilà, le fait de, de se définir comme garçon ou fille, ou par rapport à leur orientation, de, euh, de, de, de orientation sexuelle, je dirais plus tard. On est vraiment là dans quelque chose qui, dès les premières années de vie, en fait, est quelque chose de clair. Très bien, on doit s'arrêter là, malheureusement, aujourd'hui. Mais il est clair
0: que, que de nombreuses questions restent en, en suspens sur euh, ce vaste sujet euh, de genre et de sexualité. On y reviendra très, très certainement dans d'autres épisodes. Merci beaucoup, Coralie. Merci à vous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre sujet plutôt tabou, euh, la masturbation féminine. Donc, à très bientôt.
2: <rire> Au revoir. Alors.